0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition en filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Charline Caron, coach en charisme et youtubeuse avec 115 000 abonnés sur sa chaîne qu'elle crée en 2019. Charline a des problèmes de cervicales à la suite d'une mauvaise chute qui ont impacté toute sa santé depuis l'âge de 15 ans. Elle décide d'en faire quelque chose. Au lieu de se focaliser sur son corps qui l'immobilise et la fait souffrir, elle ajuste son état d'esprit en choisissant ses pensées pour mener la vie qu'elle désire. Elle se rend compte que ses douleurs diminuent de plus en plus lorsqu'elle pratique l'amour de soi, l'acceptation de ce qu'elle vit. Aujourd'hui, elle transmet le fruit de ses enseignements dans l'Académie du charisme qu'elle fonde en 2022, la résultante de 10 ans de mise en pratique pour gagner en confiance et en charisme pour ses clients. Son académie devient une marque dans la même année et elle vient tout juste de créer sa propre méthode pour aider les autres à briller. Ce que j'aime avec Charline, c'est son énergie contagieuse. Derrière cette lumière qu'elle diffuse, il y a une vraie chef d'entreprise qui attire comme des aimants de plus en plus de clients. Avec Charline, on aborde différents sujets, son enfer dans la maladie, une période intime qu'elle nous confie sans filtre. On parle de YouTube, devenu son endroit favori pour créer du contenu et d'ambition féminine. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi. Si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants, et si ce premier épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Charlene Caron. Muffingame Bonjour Charlene. Salut. <rire> Bienvenue dans Muffin Game. Merci, je suis très heureuse d'être là. Alors nous sommes aujourd'hui dans ta ville, à Lyon. Mmh. Euh, une ville que je connais bien puisque j'habite à une heure d'ici. Euh, on a l'habitude très souvent de se présenter à travers euh, ce que l'on a l'habitude de faire ou de mmh. ce que l'on a. Mmh. Euh, mais j'aimerais te poser euh, d'abord ma question signature euh, dans ce podcast. Et peux-tu te présenter en nous racontant qui tu es Alors là, c'est une sacrée question.
1: <rire> je dis moi-même que c'est très compliqué de... Bah de se présenter sans dire euh, notre profession, comment on s'appelle, etc. Euh, si je devais me présenter en enlevant tout ça, je dirais que je suis une âme sensible. Même très,
0: très sensible. C'est court, mais c'est puissant déjà. Oui, c'est vrai. <rire> Pourquoi tu dis que tu es une âme sensible En fait, j'ai toujours été très
1: sensible. Et euh, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un, un gros problème. C'était mon fardeau. Et il euh, n'y a pas si longtemps, j'ai transformé ça en, en atout et même en force. Mais euh, cette sensibilité, si tu veux, elle, elle résume bien ma vie. <rire> les, les moins bons côtés et les très très bons côtés.
0: Alors c'est parfait pour, pour ma question suivante, parce que c'était la, la question que je voulais te poser. Euh, tu as un parcours euh, atypique. J'aime beaucoup ton parcours parce que euh, ça prouve que peu importe ton point de départ, on peut y arriver. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours alors c'est vrai que c'est un parcours atypique et euh, très chaotique
1: et, euh, et en fait euh, avec le recul je me dis bah, tant mieux en fait c'est une chance parce que j'aurais jamais accompli tout ce que j'ai accompli jusqu'ici si j'avais pas eu ce parcours euh, difficile parce que j'ai réalisé que, euh, que lorsqu'on est euh, obligé de bouger qu'on se met à bouger et honnêtement c'est l'énergie de la survie qui m'a fait euh, avancer et accomplir euh, tout ça, parce que euh, quand j'étais euh, adolescente, bah, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont... Euh, je ne sais même pas comment l'expliquer, ça a bouleversé ma vie, et, euh, et tout est devenu euh, compliqué, ne serait-ce que les choses les plus anodines. J'avais une énorme fatigue, des douleurs physiques, des vertiges, des problèmes digestifs, enfin, ma vie était devenue euh, un calvaire, alors pas, pas grave si tu veux, je ne risquais pas d'en mourir, mais euh, invalidant. Euh, pour tout. Et donc, je, je devenais, pour moi, euh, euh, comment dire, un, un boulet, en fait. <rire> tu vois, c'était euh, « tout est compliqué euh, ». Aller acheter du pain, c'était déjà une épreuve. Et, et donc, tout était compliqué, tout était laborieux. Et chaque matin, quand je me levais, déjà, j'avais cette sensation d'être comme une canette écrasée, tu vois, une canette vide qu'on a écrasée. Et, et chaque matin, je me disais « il va falloir se battre et tenir jusqu'à ce soir ». Donc, euh, c'était du combat, du combat, avec euh, beaucoup de désespoir, en me disant, mais qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie quand tout est compliqué Et aujourd'hui, j'arrive à en parler, et encore, je suis quand même très émue d'en parler comme ça avec toi. Et, et du coup, c'est de se dire, bah, même quand on est au plus profond, qu'on n'a plus aucun espoir, qu'on ne voit pas l'intérêt d'être là, qu'on se dit, en plus de servir à rien, on est un fardeau pour les autres, pour ma famille, etc., bah, tu te dis, d'ailleurs je ne sais pas comment, il y a un truc qui, qui te fait euh, continuer d'avancer en te disant, à un moment donné je vais, trouver, <rire> je vais trouver un sens, je vais trouver un truc, je vais peut-être trouver un début de solution. Et, euh, et pour moi ça a duré 10 ans, pendant 10 ans, de mes 15 ans, mes 25 ans, je ne voyais aucun début de solution. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je me disais, mais waouh, c'est pas possible, je sais pas où je vais, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je vais devenir, je sais même pas... Comment je vais faire pour ne serait-ce que subvenir à mes besoins, quoi, et juste survivre dans ce monde <rire> Donc j'en étais, euh, ouais, euh, avec le recul, je réalise à quel point j'étais euh, dans un gouffre. Mais c'était les abysses, quoi, vraiment.
0: Et justement, on, on va parler de cette partie mindset euh, que, que j'aime beaucoup. Euh, C'est euh, qu'est-ce qui fait qu'à l'âge de 25 ans, euh, mmh. tu as... Euh, alors Je ne sais pas si on peut appeler ça un déclic ou mmh. euh, une résonance, mais qu'est-ce qui fait que tu passes d'un état de désespoir pendant donc ça fait dix ans que mmh. euh, physiquement euh, tu t'en sors pas euh, Pour autant, à l'âge de 25 ans, tu trouves une, une, une forme de... alors Je ne sais pas si on peut appeler ça de la résilience ou de la confiance, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ton état d'esprit Il s'est passé
1: un truc assez dingue, c'est que je me suis dit euh, « Jusqu'ici, j'étais en colère ». J'étais vraiment en colère contre moi-même puisque mes problèmes de santé étaient dus à un, à un accident euh, euh, au niveau des vertèbres. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'avais le corps en vrac sur tous les plans et personne arrivait à les médecins, les, les rééducations, les thérapeutes, euh, ben, je ne m'en remettais pas. Quoi. Et, euh, et, je, et donc, je m'en voulais énormément. J'étais en colère contre mon corps, en colère contre cette sensibilité. Euh, beaucoup d'incompréhension, de sentiments d'injustice. Et en même temps, je me disais quand même, à l'échelle planétaire, je ne suis pas la plus à plaindre. Donc euh, voilà, des conflits intérieurs euh, terribles. Et puis, je me suis dit, euh, si jusqu'ici, cette colère envers moi-même n'a rien donné, pourquoi pas essayer autre chose <rire> Mais quand on est pris dans une colère, c'est compliqué de, de se dire qu'on va faire autrement. Et, euh, et à 25 ans, j'arrête mes études. Euh, j'étais allée en, en école d'ostéopathie parce que l'ostéopathie m'avait énormément aidée, même si j'étais loin d'être en forme, j'allais quand même mieux. Troisième année d'école d'ostéopathie, j'abandonne. Alors c'était terrible. Vraiment, euh, j'étais passionnée, mais vraiment. Et trop fatiguée, trop de douleur, enfin... Un combat chaque jour, je ne pouvais plus en fait. Et, euh, et là, je, je vais dans une librairie. Et puis, euh, je tombe sur un rayon, une étagère. Apparemment, c'était du développement personnel. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et puis, je tombe sur un bouquin. Enfin, tombé. <rire> c'était peut-être pas un hasard. Peut-être que je le cherchais, ce bouquin. Euh, le pouvoir de la pensée constructive. Ok. Alors, c'est là où je me suis dit,
0: il y a peut-être mmh. autre chose que la colère dans la vie. Ouais. Euh, à ce moment-là, tu tombes sur ce sur ce livre. Et euh, qu'est-ce que tu mets en place Parce que ceux et celles qui vont nous écouter forcément euh, euh, veulent savoir. Tu vois mmh. ce que quelles mmh. actions tu as tu as mis en place où une autre forme de pensée mm. parce que clairement euh, on sait que ça a un rôle très très important ouais. euh, je ne dis pas que on soigne toutes les maladies ou les maux euh, physiques euh, par, euh, par du développement personnel mm. mais il y a quand même un véritable impact mm. en tout cas euh, ça a été prouvé euh, qu'est-ce qui s'est passé pour pour toi à ce moment-là je me
1: suis dit si euh, la colère n'a pas n'a pas marché je vais peut-être essayer de me tolérer moi-même, c'est-à-dire au lieu de me détester, j'étais vraiment dans de la haine, hein. je me détestais, je me, je me parlais, je me rabaissais, de toute façon t'es nul, tu ne à rien, t'es es même pas capable de faire les choses les plus banales de la vie, tout te, te met dans tous tes états, je me parlais très mal. Et je me suis dit je ne vais même pas essayer de me réconcilier avec moi-même, j'en étais même pas à ce mmh. stade, je vais déjà essayer de me tolérer, mmh. essayer de, de cohabiter moi et moi-même, c'était vraiment déjà un énorme projet. Et je me suis dit, mais si je n'arrive pas à rentrer dans le système classique, je n'arrive pas à aller à l'école, parce que j'ai fait quand même mes années de lycée par le CNED, par correspondance. Tellement je n'arrivais pas à aller, j'étais pas présente en cours. Si j'arrive pas à rentrer dans ce système, si je ne corresponds pas au code, si après dix ans à essayer de rentrer dans, dans les cases, je n'y arrive pas, eh bien j'ai qu'à me construire mon propre avenir. Et quand je disais tout à l'heure que c'est quand on n'a pas le choix, qu'on se met à bouger, moi, spontanément, je ne serais jamais devenue entrepreneuse. Je n'aurais jamais osé euh, créer quelque chose. Euh, j'y serais pas allée. Mais là, c'était, j'avais pas d'autre choix. Donc, je me suis dit, si tout est détruit, si
0: c'est le néant, c'est aussi l'occasion de créer quelque chose. <rire> en fait, dans ce que tu dis, il y a une forme de je prends mes responsabilités et je me crée la vie dont je rêve et qui m'inspire. C'est ça. C'est ça en fait. C'est alors j'en
1: étais pas au point de me dire la vie qui m'inspire. Moi j'étais vraiment au stade de euh, toute façon t'es foutu. Donc soit tu continues comme ça et bah, j'allais pas aller loin. Hein. Euh, soit soit tu voilà tu prends ta responsabilité, tu prends les choses en main et tu tentes quelque mmh. chose. Et, et j'en étais euh, ben à un stade où je me disais on n'est pas à l'abri d'un miracle. Sait-on jamais dans l'énergie du désespoir, je vais tenter quelque chose.
0: Croyais à ce moment-là, est-ce que tu avais une forme de, de foi, euh, une, une conviction de euh, euh, j'estime que j'ai rien à perdre, tu vois, ça pourrait être quelque chose comme ça, ou euh, je suis tellement dans, dans le désespoir, ou j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que bah, j'ai rien à perdre d'essayer ça, au pire ça marche quoi. Je sais pas
1: si j'y croyais, mais je me disais que ça faisait tellement d'années que je tournais en rond sur mon canapé à chercher une solution, à essayer de comprendre que je, je me disais que j'avais pas le choix, en fait. Mmh. C'est comme si, au fond de moi, je me disais, mais tu pas d'autre option. Tu vois bien que tu as tout essayé. Tu ne rentres dans aucune case. Euh, personne ne va venir t'apporter euh, une solution sur un plateau. Personne ne va te prendre par la main. Tu as 25 ans. Euh, c'est maintenant, quoi. Donc, je me suis dit, OK, c'est parti. <rire> Et alors, la suite, c'est quoi La suite, c'est euh, cette idée de, si j'arrive pas à travailler en tant que salarié, j'ai qu'à devenir entrepreneuse. Alors, euh, imagine la tête de mes parents quand ça fait dix ans qu'ils ont une fille malade, euh, totalement coupée de la société, euh, euh, qui peut rien faire toute seule et qu'elle arrive et qu'elle te dit euh, :« Papa et maman, ne vous inquiétez pas, on est sauvés. Enfin, je suis sauvée. Ah bon euh, Tu as trouvé un truc Enfin, euh, oui, voilà. Ben, si j'arrive pas à avoir un emploi, une vie classique, je vais me créer moi-même mon propre emploi et je vais devenir chef d'entreprise alors elle la laisse tomber. Sandy, <rire> ça y est, elle a, elle a craqué, elle a pété un plomb, ou elle est complètement inconsciente. Elle euh... est perchée. Euh... Ouais, elle est, elle est, ouais, ça y est, elle a basculé de l'autre côté, elle nous a mm. pété un câble, ça fait des années qu'on a peur qu'elle craque, ça y est, elle a complètement craqué. Euh, ou alors, elle est complètement inconsciente, elle ne réalise pas que, déjà, euh, pour des gens normaux qui sont en forme, c'est compliqué euh, d'être entrepreneur, mais alors, elle, euh, elle ne voit pas qu'elle ne pourra pas y arriver. Enfin, il voulait que je réussisse, mais... Pour eux, c'était juste pas possible. C'était
0: pas possible. Mais toi, tu avais en fait... En, en, enfin, En tout cas, c'est ce que je comprends dans, dans, dans ce que tu racontes. Euh, tu avais envie d'en faire quelque chose, en fait. De, de ces dix années passées euh, de douleur, euh, à, à, à manquer, euh, à perdre confiance en toi, mmh. euh, en te disant, mais c'est quoi mon avenir euh, moi, en tout cas, dans ce que tu racontes, je, je sens ça, cette envie de transformer, ouais. en fait. En fait,
1: maintenant, je réalise que j'ai transformé ça. Mm. Mais à l'époque, c'était plutôt, ça suffit.
0: Ouais. Ça et suffit. J'en ai marre. J'en ouais. ai marre.
1: Et d'ailleurs, à cette époque, j'essayais de, je faisais des séances d'hypnose pour mes problèmes de vertèbres, de mâchoires, et c'était un, un psychologue qui faisait ça. Et j'étais beaucoup dans le... J'avais peur, peur de tout, de tout le monde, parce que je me sentais très faible, très vulnérable, coupée de la société depuis mes 15 ans, donc j'étais pas du tout armée, tu vois, pour le relationnel. Et puis un jour, j'arrive, et puis euh, on s'assoit, et puis euh, le mec me dit euh, « Alors, euh, quoi de neuf et tout euh, ?» Voilà, depuis la semaine dernière. Et là, je lui dis « ben J'ai pris une grande décision. » Il me dit « Ouais ». J'avais trop peur. J'avais peur de me faire engueuler pour te dire à quel point je, je, je manquais de confiance en moi. Et bien, j'ai décidé d'arrêter mes études d'ostéopathie. J'arrête tout. Je vais tout péter, j'arrête tout. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'arrête tout. Et là, moi, dans ma tête, je me disais, il va me dire qu'il faut que je me reprenne en main, qu'il faut pas que je perde espoir, qu'il faut que je m'accroche, que je continue, tu vois. Et là, il me regarde et il me dit, eh bien, c'est bien, on avance et tu vois, des années après, je me dis, mais oh, j'étais tellement choquée qu'il me dise ça. Et là, il m'a mis face à mes responsabilités. Il m'a dit, tu décides de, de tout arrêter, de tout plaquer pour faire autre chose. Euh, voilà, tu te prends en main. Ça y est, c'est le début. Donc, tu crées ta boîte Ouais. On est me... en quelle année, là euh, Là, on est en, je ne dis pas de bêtises, euh, 2013. Ok. 2013, et je me dis, ben, je vais devenir entrepreneuse, il faut que je crée une boîte. Donc, pas du tout dans ce que je fais. Enfin, c'est tout est en lien, finalement, avec le recul. Sûr, tout
0: est tout est lié, ouais.
1: Mais je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire Un truc qui me passionne, que j'aime. Et, euh, et j'ai toujours eu cette passion pour les robes de mariée. Je ne sais pas pourquoi. Et, et je me dis, ben, je vais créer un concept avec du conseil en image. Alors, tiens-toi bien, le conseil en image, je l'avais découvert quand j'étais en BTS esthétique, puisqu'avant d'aller en école d'ostéopathie, j'avais fait un BTS esthétique parce que je voulais ouvrir des spas, etc. Tu vois. Finalement, ma santé m'a et J'ai passé mon BTS et je n'ai pas continué après. Mais à cette époque, ma prof de physique chimie était malade. Pour remplacer ce cours, il nous avait mis une consultante en images. Donc, tu vois, le truc euh, voilà, au hasard. Et, euh, et cette histoire de conseil en images, etc., ça m'avait marqué, tu vois et, et du coup, je me suis dit, je vais créer un concept de robe de mariée avec du conseil en image où la mariée aura le sentiment d'être la propre styliste. Et j'étais partie comme ça dans un nouveau concept. Et ce que j'ai fait, ben, de manière très naïve, je suis allée sur Google et j'ai tapé euh, « Comment créer son entreprise quand on part de zéro <rire> ?» Mais vraiment <rire> Oui, c'est ça C'est ni plus ni moins ça Mais c'est ça, mais j'ai vraiment tapé ça et, euh, et j'ai trouvé des associations, euh, associations pour les femmes, euh, femmes entrepreneuses, et, et en fait j'ai frappé à toutes les portes. Donc quand j'ai l'énergie de survie, c'est que ce qui m'a aidé, c'est que j'avais pas d'ego en fait. Je me sentais tellement nulle que j'avais pas un ego qui allait m'empêcher de demander de l'aide. J'étais prête à demander de l'aide à, à tout le monde en expliquant ⁇ Écoute, je suis désespérée, j'y connais rien, je veux créer une entreprise, apprends-moi tout ⁇ quoi.
0: Oui, parce qu'en plus, c'est une époque, je m'en souviens très bien, où euh, il y avait euh, plein, de, plein de choses qui étaient mises en place pour les femmes, avec euh, les prêts d'honneur, euh, des réseaux euh, de chefs d'entreprise féminins. Mmh. Euh, voilà, C'était vraiment l'époque euh, où euh, euh, on, on, avait pris, euh, euh, on avait pris au sérieux les, les, les talents féminins et on voulait les aider. Euh, on en parlait juste avant de, de commencer euh, ce podcast, avant d'enregistrer. Euh, justement, on parlait du, du regard des autres. Et, euh, et tu me disais que à cette époque-là, en tout cas pendant ces dix années, tu n'avais pas d'amis. Mmh. Et donc, tu n'as pas eu peur en fait, de, de te lancer parce que tu n'avais pas cette croyance de euh, bah, « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Tu vois mmh. et, euh, et je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, euh, euh, y a, y a, y a, entre l'intention de départ, de créer sa boîte, et le bonheur qu'on va trouver derrière de mmh. s'accomplir à travers cette boîte. Au mieux, il n'y a que des peurs, en fait. Mais sinon, euh, si tu enlèves les peurs, il n'y a rien d'autre. Euh, et toi, à ce moment-là, tu n'as pas peur parce que euh, j'en ai marre. Euh, j'ai j'ai rien à perdre, j'en ai marre.
1: Exactement. Euh, J'avais très peu d'amis parce que je n'avais pas de vie sociale. Et quand euh, tu coupes euh, tout lien social à 14-15 ans... <rire> Jusqu'à 25, mmh. euh, c'est quand même des sacrées années de ta vie que tu, que tu ne vis pas. Donc, je n'avais pas créé de, de, de lien. Donc, ça, j'avais j'avais pas peur parce que, de toute façon, euh, même quand mes parents essayaient de m'en empêcher, enfin, voilà, maintenant, ils sont à fond. Ils ont été à fond avec moi dès qu'ils ont vu que c'était sérieux, que j'étais vraiment déterminée. Euh, ils m'ont soutenue. Mais au départ, ils essayaient de me dire, mais non, mais... Enfin, euh, qu'est-ce que tu fais Où tu vas Et Je leur disais, mais, mais je n'ai pas le choix... Enfin, C'est ça où je vais, je vais, je vais dépérir, donc euh, allons-y, allons-y franchement.
0: Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu crées concrètement
1: bah, Je crée une entreprise de robe de mariée. Ok, on, ça commence comme ça. Ouais, on propose à la mariée de, de, de créer sa, sa robe de mariée, donc euh, en fonction de sa morphologie, on la conseille sur le, la forme de la robe, en fonction de son style, si c'est plutôt glamour, princesse, bohème, vintage, tu vois, il me reste <rire> des reste encore, euh, et ben on créait son modèle et puis je bossais avec des couturières et puis on commandait des, des tissus et, et voilà, on faisait une création euh, en fonction de, de ce qu'elle voulait. Et déjà à l'époque, je faisais déjà du coaching en fait, je m'en rends compte maintenant. Ouais, C'était inconscient. Ouais, c'était là et il y avait même cette histoire de charisme dans la, la com que je faisais, c'était devenir une mariée charismatique, enfin, c'était déjà là en fait.
0: Mmh, bien sûr, génial. Et euh, donc, euh, ça commence avec les robes de mariée, mmh. euh, tu commences à faire du conseil en images mmh. et, euh, et là, euh, bah là, tu te rends compte que euh, c'est pas encore ta zone de génie quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait
1: une super saison plein de clientes. C'était extraordinaire comme expérience. Quand tu passes de toute seule, dans ton trou, tu parles à personne, à d'un coup euh, chef d'entreprise à gérer euh, les stocks, les clientes, les couturières, euh, voilà, les bons, les moins bons côtés. C'est juste dingue comme expérience. Et puis, euh, d'un coup, euh, grosse fatigue. Parce que je prenais aussi sur moi pour mes problèmes de santé, hein, parce que j'en ai toujours à l'heure actuelle, donc c'était toujours là, en toile de fond. Mais... C'était différent parce que je ne me battais plus pour essayer de rentrer dans la norme. Je, je me battais pour mon propre business. Donc, c'était totalement différent comme ressenti. Et puis, euh, puis d'un coup, ben, grosse fatigue. Euh, je suis enceinte de, de mon premier enfant, de ma fille. Avec les hormones et tout, je prends du recul, hein, comme ça arrive souvent <rire> lors d'une grossesse. Et là, je me dis, mais c'est super. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de faire des choses, capable de m'en sortir financièrement. voilà Waouh je me suis prouvé à moi-même que je pouvais m'en sortir, mais j'en peux plus. Je ne me voyais pas continuer comme ça. C'était trop. Tout était trop et, et du coup, je, je décide de tout arrêter.
0: Ah oui. Donc, voilà. c'est OK. Donc, en fait, là, tu arrêtes tout. Robe mmh. de mariée, euh, conseiller mmh. en image, t'arrêtes. Tu fais un reset, quoi.
1: Exact. Et en fait, c'était terrible pour mon entourage parce que de la même manière que j'avais décidé de créer une entreprise... Au moment où j'avais embarqué ma famille, hein, euh, j'avais un showroom, on avait fait des travaux, je prenais un minimum de risques, mais il y avait beaucoup d'investissements, de temps et d'énergie de, de mes proches. Et j'étais tellement à fond pour m'en sortir qu'ils m'ont vraiment soutenue, c'est extraordinaire. Et là, d'un coup, de la même manière, de manière aussi brutale, je leur annonce « j'arrête tout ». Et je l'avais décidé, c'était comme ça. Mais non, mais Charline, regarde tous les efforts que t'as mis dedans, ça marche, t'as un chiffre d'affaires, t'as des clients, ça, que ça y est, ça commence vraiment, vraiment à marcher, tu, tu peux pas tout arrêter, enfin, c'est pas possible quoi. Et en fait, de l'extérieur, c'était génial, des salons du mariage, des shootings, des défilés, euh, mon showroom, tu vois, c'était top, mais moi, intérieurement, au quotidien, euh, c'était une torture, toujours peur de, de pas être là, de pas être suffisamment en forme pour euh, pour gérer tout ce qu'il y avait à gérer, euh, cette hypersensibilité qui me faisait vivre les montagnes russes, enfin et puis c'était trop. Je je m'étais, j'avais essayé de me créer quelque chose qui me rendrait libre et en fait je me suis retrouvée moi-même en prisonnière de mon propre business et il y avait un truc au fond de moi qui me disait c'est cool mais c'est pas ça.
0: <rire> oui, t'as senti quoi que t'étais pas aligné.
1: Ouais, c'est Je sais pas, j'étais pas à ma place en fait. Hein. J'y sais bien. Tu sais faire, tu as réussi, mais c'est pas, il y a autre chose en fait.
0: Et donc, euh, comment tu as fait pour justement savoir ce que tu voulais faire à ce moment-là À ce moment-là,
1: j'arrête tout et, et je dis à tout le monde, et j'avais quand même bien avancé sur le mindset, parce qu'il avait fallu que je sorte de mes, ma zone de confort, etc. Enfin, tout ce travail qu'on fait, euh, j'avais bien évolué. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai l'impression de retourner au point de départ, mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est plus pareil. J'ai vécu une expérience dingue entre les deux. Euh, j'ai avancé. Donc là, certes, point de départ. En plus, entrepreneuse, donc pas de chômage. Donc vraiment, euh, j'ai grille toutes mes économies sur les premiers mois de maternité. Plus rien, quoi. Plus rien, plus d'entreprise, plus d'idées. Euh. Bon, mais dans un coin de ma tête, je sais que je suis capable de faire quelque chose. Ça, c'était déjà énorme.
0: Donc, tu as la croyance forte que dans tous les cas, tu, tu, même si tu ne sais pas encore comment ni, ni quand, tu sais que tu vas, tu vas faire ce que tu, ce que tu aimes faire. Euh, à quel moment euh, te vient euh, l'idée et plutôt la fulgurance de créer euh, l'Académie du Charisme Alors, ça a été
1: un cheminement. Euh, en fait, euh, je savais que je voulais redevenir entrepreneuse. Je n'avais pas quand, ni comment, ni quoi. Mais maintenant, j'avais la foi. Si je sais que l'idée hmm. va arriver, il va se ouais. passer un truc. Et, et donc, je lâche un petit peu prise. Euh, mais la réalité du quotidien n'était pas à top non plus, parce que toujours ces problèmes de santé, de fatigue, de vertige, etc. Mais il fallait bien payer les factures, donc euh, j'ai pris le premier job que j'ai trouvé et qui pouvait convenir avec mon CV euh, complètement euh, extraterrestre. Je suis allée faire euh, hôtesse d'accueil, hôtesse d'accueil en entreprise. Et, euh, et là, mon job, ben, c'était de sourire et de dire bonjour. Donc, es au SMIC et ton job, c'est juste d'être bien coiffé, bien maquillé et de sourire. Donc là, ça fait bizarre, tu vois, <rire> quand tu passes de je suis entrepreneuse à je suis hôtesse d'accueil. Euh, bon. Mais je, ça ne me posait pas de problème et j'étais même extrêmement enthousiaste de faire ce boulot parce que je savais que c'était euh, provisoire et que j'allais faire autre chose après. Et à force de voir ces personnes passer tous les matins, toute la journée devant moi, je réalise qu'il y a certaines personnes qui sont très à l'aise. Elles rentrent dans l'immeuble hyper à l'aise ou même... Euh, tout le monde les respecte. On repère tout de suite, de loin, qui sont les boss, qui sont les personnes timides. Mmh. Euh, tu vois, il y avait ce, ce jeu social qui se passait tous les jours, toute ouais. la journée, devant ma banque d'accueil. Et, Et c'était naturel
0: en plus, tu les voyais ouais. dans leur élément. C'est ça, c'était ouais. la
1: vraie vie. Et moi, j'étais spectatrice de ça. Et puis le soir, souvent à 18h, on avait des candidats qui venaient, euh, parce qu'ils avaient rendez-vous, dans. c'était donc un grand immeuble, ils avaient rendez-vous pour des entretiens d'embauche. Donc moi je voyais les candidats, euh, ils avaient peur, stressés. Moi j'avais envie de leur dire non mais t'inquiète, euh, euh, respire, euh, prends une posture un peu plus euh, ancrée. Euh, tu vois, bon je disais rien parce que j'étais la simple hôtesse d'accueil. Mais euh, je me disais mon Dieu mais c'est pas possible, il faut leur dire quelque chose, il faut les aider. Et, et tout ce, ce jeu social où... Par exemple, un jour, il y avait le grand patron d'une des entreprises qui venait, qui arrive en train. Il y avait tout un, un bazar qu'il fallait bien l'accueillir. Attention, monsieur le directeur va arriver vers telle heure, il faudra lui faire un badge, etc. Le gars arrive avec sa petite cour autour de lui. Donc tout de suite, même si je ne le connaissais pas, on a tout de suite repéré que c'était lui. Donc tu vois, c'était génial. Bon, ben bah, t'es sûr que c'est lui le grand directeur il avance, tout le monde autour de lui. Je lui fais un badge et là, catastrophe, le badge tombe par terre. Et comme par terre, c'était du marbre, le badge est resté plaqué au sol. Donc, il se baisse pour ramasser le badge. Tout le monde se baisse avec lui pour, oh mon Dieu, ne laissez pas le directeur <rire> euh, quatre pattes en train de ramasser son badge. Sauf que le badge, on n'arrivait pas à le récupérer. Il était trop euh, collé au sol. Donc, pendant quelques secondes, tout le monde était à quatre pattes par terre dans le hall en train de ramasser le badge <rire> avec le directeur, la tête en bas. C'était c'était tellement comique. Il passe et puis je dis, mais c'est fou. C'est ce jeu comme ça euh, mmh. de relations, de... Et, et je voyais qu'il y avait des gens extrêmement à l'aise, extrêmement charismatiques, et d'autres, au contraire, qui étaient en véritable souffrance. Et, et donc, j'ai fait le lien avec le conseil en image, avec tout ce dont j'avais dû, moi, travailler pour être à l'aise à l'oral. Euh, vendre des robes de mariée, c'est aussi un apprentissage. Euh, avoir une image professionnelle, convaincre, rassurer, euh, gérer le relationnel avec le client. Tout ça, j'avais dû le travailler pour moi. Et je me suis dit, mais toutes ces choses que j'ai appris en fait... Euh, je pourrais les partager. Parce que moi, je pensais, j'étais concentrée sur moi, euh, je pensais être la seule à avoir ce problème-là. Je pensais être la seule euh, à ne pas connaître les codes sociaux, le relationnel, ne pas savoir parler, ne pas savoir se présenter. Mais pendant que j'avais ce job d'hôtesse d'accueil, je réalise que j'étais pas la seule, en fait. <rire> et Je me dis, mais oui, mais c'est peut-être ça, en fait, mon truc. Peut-être que cette première expérience d'Europe de mariée, ça m'a permis d'apprendre tout ça que maintenant, ben, je peux le partager en fait. Donc ça commence comme ça Ça commence comme ça.
0: Donc là, à ce moment-là, tu gardes cet emploi d'hôtesse euh, mmh. d'accueil et, euh, et c'est là où euh, YouTube arrive dans ta vie. Ouais, alors entre-temps... où me... tu arrives dans la vie de YouTube. Ah, <rire> on,
1: on ne sait pas, ouais. <rire> Mais est-ce qu'entre-temps, je me fais recruter par une autre boîte et, euh, et donc... Je conditions de travail qui s'améliorent, toujours à l'accueil, mais, euh, mais voilà j'étais mieux, je me dis c'est fou, c'est juste par le relationnel, par le sourire, mmh. les, petits, tu sais, les petites conversations anodines euh, que j'ai réussi à, à me faire repérer, recruter, c'est quand même fou quoi. Ouais. Et, et là je me dis bon je, je vais pas rester salarié de toute façon euh, et là cette idée elle était présente mais tout le temps et je, je pensais qu'à un truc c'était m'échapper quoi c'était je m'évade euh, de, de, de ce monde du salariat que j'ai toujours essayé euh, d'atteindre. Maintenant que je suis dedans, ben, j'ai goûté à ma liberté d'entrepreneuse avec tout ce qu'il y a derrière, hein, les risques, les challenges, et, et j'attends qu'une chose c'est y retourner.
0: Tu vois, c'est une question qu'on me pose très souvent en coaching. Euh, à quel moment je sais ou je sens que ça, c'est fait pour moi mm. Et tu vois, dans ce que tu décris, on, on sent la notion de désir. Tu vois, c'est que là, à ce moment-là, tu ressens un désir euh, euh, oui inouï de c'est ça en fait c'est je sens que moi j'ai le talent pour accompagner les gens euh, sur euh, leur posture sur comment développer leur charisme leur image etc euh, et c'est à dire qu'il y a plus de doute finalement il y a plus euh, tu sais en fait mmh. donc c'est hyper intéressant de se dire bah voilà tu t'es cherché entre guillemets mais toutes ces étapes ont été euh, constructives et finalement c'était euh, fondateur pour justement, toi, trouver cet alignement-là. Donc, euh, tu gardes cet emploi et tu décides de te montrer et de faire mmh. des vidéos. C'est ça.
1: Je me dis comment je peux faire pour développer euh, mon business. Je vais accompagner ces personnes en présentiel, en digital. Mais j'avais vraiment en tête, et ce n'était pas du tout négatif pour moi, je me disais « Mais personne ne sait ce que tu fais. Personne ne sait que tu existes, en fait. » Donc euh, tu peux pas t'imaginer que parce que toi tu as décidé dans ta tête de monter un business, que ça va aider les gens et que c'est très très bien. Tu peux pas imaginer que d'un coup euh, par magie tout le monde sait que tu es là, tout le monde sait ce que tu euh, proposes et que les gens viennent en fait et que tu es des clients, ça ne peut pas marcher comme ça par magie, il faut leur amener l'information. Donc j'avais vraiment je gardais en tête toujours dès que j'avais des freins, des peurs non, je me sens pas de faire une vidéo, non, je me sens pas de faire cette publication et je me disais toujours, « Rappelle-toi que les gens ne savent pas que tu existes. »« Et ils seraient heureux de savoir que tu existes, parce que tu vas les aider. »« Mais il faut que tu leur montres que tu es là. »« Donc, vas-y
0: » J'adore. <rire> donc, l'aventure YouTube commence à ce moment-là. Ouais. Euh, donc là, on est en euh, 2000... 2019. 2019. Avril 2019,
1: je, ça. je fais mes premières vidéos YouTube. Et je bossais en 35 heures, j'avais ma fille qui était encore petite. Euh, et, et du coup, bah, je tournais le week-end. Et j'avais mes premiers clients euh, le soir, le week-end. Enfin, <rire> C'était un peu une vie de folie, quoi.
0: Et à quel moment, justement, euh, tu t'es euh, bah, consacrée 100% à cette nouvelle activité En
1: fait, ça a été un peu difficile. Enfin, euh, comment dire Moi, j'étais déterminée. De toute façon, avec tout ce que j'avais vécu, il euh, n'y avait plus moyen. J'allais euh, être entrepreneuse coûte que coûte. Je mmh. savais que j'y allais, quoi. Mais euh, ce qui est difficile, c'est quand euh, t'es maman, que tu vis en couple, t'es une famille... T'as ce fameux CDI que tout le ouais. monde te vend comme le Graal. J'avais ce fameux CDI. Bon, c'était le SMIC, c'était pas fou, mais c'était un CDI, quoi. Et puis là, tu leur dis, non, mais les gars, ça va pas durer. Moi, le CDI, c'est juste en attendant, là. Mais euh, je vais repartir à l'aventure. Donc, c'est délicat parce que tu te dis, mais est-ce que je choisis la sécurité, la pseudo-sécurité qu'on nous vend nous a toujours vendu, nous, euh, du CDI. mais parce qu'on nous a appris que ça. Voilà. <rire> Surtout notre génération, nous, voilà, ça a été que le CDI, le CDI. Mm. Où est-ce que je m'écoute Et je repars. Et là, avec ce que j'avais vécu, je savais qu'il valait mieux que je m'écoute. Parce que de toute façon, euh, j'avais toujours mes problèmes de santé. Je n'allais pas, voilà, pas tenir indéfiniment un rythme classique parce que ce n'était pas du tout adapté à, à mes besoins. Et, et puis comme je n'étais pas épanouie, je, je sentais en fait que... C'était la passion aussi qui me faisait tenir. On parlait du, du lien mindset, etc. À l'heure actuelle, j'ai un, un rythme de vie, de travail qui est totalement adapté à ma santé. Euh, ce matin, je bossais, j'étais en école de commerce. Je suis allée faire une petite sieste et, et là, on enregistre. tu vois Donc, euh, je ne peux pas le faire dans un truc classique. Donc, euh, donc ça, c'est génial. Mais c'est aussi parce que je suis passionnée que je sens moins la fatigue, que mon corps aussi est plus euh, détendu et que je me sens mieux, en fait.
0: Oui, parce qu'en fait, quand on fait quelque chose que l'on aime, c'est une activité qui, nous, qui remplit notre réservoir d'énergie et pas qui nous le vide. Exact. Et, euh, et euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais en fait, il euh, y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que tu as ta zone d'excellence, tu as ta zone de, de compétence et tu as ta zone de génie. Et tu as la zone d'incompétence aussi, <rire> bien sûr. Et en fait, toutes ces zones-là dans lesquelles tu te situes, et ça, c'est encore une fois une question de choix et de responsabilité, euh, selon dans les zones dans lesquelles tu te situes, et eh ben, euh, ça t'énergise ça plus ou moins. Et c'est clairement ça. C'est-à-dire que toi, tu es monté crescendo, euh, et, et c'est là où on sent qu'on est dans la zone de génie, quand ce que tu fais, ça te fait du bien. Mais dans tous les sens du terme, toi, tu le ressens on parle beaucoup du corps, puisque toi, c'était très corporel, mais finalement, est, tout est en lien. Ouais. Le corps nous fait ressentir tout. Exact. Donc
1: euh, Je savais que je ne tiendrais pas, de toute façon, dans ce CDI. Et puis, ça a été ben, encore pour l'entourage. Euh... Non, non, mais je, je quitte mon CDI et je retourne à l'aventure de l'entrepreneuriat. T'es sûre T'es sûre euh... Bon, bah, je suis déterminée, donc euh... je, je quitte mon CDI et... Euh... Je négocie une rupture conventionnelle. Alors là aussi, la négociation, ce n'était pas du tout un truc que je connaissais. Pas confiance en moi, estime de moi, euh, râle et pas Enfin, Vraiment, euh, j'ai réussi à négocier ça. Je pars. Et là, je me dis, mais à moi la liberté. <rire> et ce qui est fou, c'est que, tu vois, quand je raconte mon histoire, certaines personnes me disent, mais alors du coup, ton échec sur les robes de mariée, j'étais frappée ouais, parce que...
0: c'est considéré comme un ouais. échec, quoi parce Incroyable. que
1: ton premier échec, ta première boîte qui a été un échec, Mais non. et moi je l'ai jamais vu comme ça en fait, Je l'ai vu clair. comme une étape qui m'a permise de, d'apprendre de, bah, tout ce dont j'avais besoin, et, et du coup quand je suis partie dans cet élan de je vais créer une chaîne Youtube je vais, je vais aider les gens à prendre confiance en eux à tout ce que moi j'ai eu besoin, je vais leur partager j'étais... J'avais peur, évidemment, parce que tu te dis, ouais, si, si ça marche pas, euh, bah, comment je vais payer mes factures Enfin, À un moment donné, il faut être euh, factuel, quoi. Mais il y avait ce truc où je me disais, mais, mais c'est bon, je, 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 je sais où je vais, j'ai compris, en fait, où je veux aller, donc il n'y a, a plus qu'à y aller, quoi. Mais de l'extérieur, je, je pense que ça doit faire peur, parce que tu vois une personne qui est déterminée, elle te dit ouvertement qu'elle ne sait pas où elle va,
0: mais elle y va. Ouais, ça s'appelle la, la foi. Ouais, c'est ça. La foi en toi. C'est ça. Euh, on y reviendra après parce que c'est très intéressant justement euh, le, le regard des autres et euh, l'entourage. Ça commence par mmh. l'entourage. Mmh. Euh, mais euh, comme on parle de YouTube, cette plateforme qui, à travers laquelle tu t'es révélée. Moi, il y a quelques jours, j'ai écouté euh, l'interview de Justine Rist, qui est la dir directrice générale de YouTube France euh, et qui disait que le sens de son job, était, et je la cite, euh, protéger l'exception culturelle française de manière responsable. Et pour elle, c'est une chance et une responsabilité inouïe d'être à ce poste parce qu'elle voit les youtubeurs et youtubeuses comme toi euh, comme des gens qui ont l'audace d'entreprendre, une audace de tenter euh, des choses avec cette capacité à transformer l'essai. Et c'est pour elle très frappant. Donc je trouvais ça très intéressant. Et si elle dit ça, c'est parce qu'elle estime faire partie de cette génération du devoir, euh, tandis que nous faisons partie de la génération du désir. Donc tu vois, on en parlait juste avant. Et pour elle, les youtubeurs sont des entrepreneurs qui se plongent dans leur passion et créent de cette manière une autre forme d'entrepreneuriat. Donc c'est passionnant. Et trop formidable de voir des hommes et des femmes s'accomplir et se réaliser à des âges aussi jeunes. Est-ce que tu es d'accord avec sa vision et qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça
1: Moi, ça résonne en moi euh, sur le, le fait de, de décider d'y aller, s'autoriser à le faire et le rendre réel. Souvent, j'ai des personnes qui me demandent euh, « Ouais, mais à quel moment tu sais euh, que tu, vraiment tu vas le faire, que euh, tu le fais ?» Enfin, tu sais, ce côté comme si on attendait une autorisation, qu'on nous dise bah, « Vas-y, publie, vas-y, fais, fais ta vidéo. Voilà, » On n'ose pas y aller tout seul. Et de mon expérience, ce que j'ai compris, c'est que bah, je me suis dit bah, « Si tu ne le fais pas, personne ne t'attend, donc fais-le. » Et quand tu le fais, tu vois que ça devient réel. Et, et donc, c'est cette possibilité avec YouTube, Internet euh, et dans l'entrepreneuriat en général de sortir de la masse et ça vient que de toi. C'est toi qui décide un instant T de devenir cette personne, euh, de fonder ce truc, de créer ce business et parce que simplement tu l'as décidé, ça devient ta réalité. Et je trouve ça tellement magique en fait parce qu'on nous a toujours conditionnés euh, « Il faut mériter ci, il faut mériter ça. Euh, t'as bien réussi, ta leçon tu t'as une bonne mmh. note, t'as les félicitations. » Et on est toujours dans l'attente qu'on nous récompense. Alors que dans l'entrepreneuriat, euh, t'attends personne, en fait. <rire> c'est juste que tu te décides, tu le fais. Si ça marche pas, ben, c'est pas grave, t'apprends, ce qu'on appelle un échec. Tu recommences, tu recommences jusqu'à ce que ça marche. Et puis les gens vont te dire « Waouh, wow, la chance, euh, t'as fait ci, t'as fait ça, euh, j'aimerais bien, moi. » Et moi, ce que je fais, ben, je leur dis « Ben... Vas-y <rire> Parce que c'est oui. aussi simple que ça, en fait. Ça. Et, et là, ben, la majorité des gens te disent « bah Non, je ne peux pas, parce que si, parce que ça ». Donc certains vont essayer de, de s'adapter, ils vont y aller quand même. D'autres vont se dire « Non, non, je ne peux pas ». Mais en fait, c'est fou de se dire « Il suffit que tu le décides, tu vas, et ben, ça devient concret ».
0: C'est pour ça que c'était très important pour moi que tu viennes dans Muffin Game parce qu'il euh, y a forcément des, des entrepreneuses du web euh, qui vont nous écouter. Et, euh, et je trouve que euh, voilà, ça casse les codes euh, d'avoir des plateformes telles que YouTube parce que, comme euh, le dit Justine Rist, justement, on crée un nouveau modèle euh, entrepreneurial. Et, euh, et pour moi, tu incarnes tout ça parce qu'aujourd'hui, YouTube, clairement, il faut le dire, fait partie de ton modèle économique mmh. dans ta société. C'est un canal euh, mmh. comme un autre, mais c'est un canal pour toi très important et qui te permet d'avoir cette visibilité-là et donc d'avoir des clients, donc de transformer tes prospects euh, en clients. Donc ça, c'est quand même pas rien de convertir ses prospects en clients. Euh, justement, aujourd'hui, euh, euh, moi, j'ai une question à te poser parce qu'on en parlait euh, en off tout à l'heure, mais euh, parce que ça va forcément intéresser euh, celles qui vont nous écouter. Mais il euh, y a forcément, tu vois, quand on fait de la vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, euh, cette question d'image, tu vois, de ce que l'on renvoie et le pe la peur euh, du regard des autres, euh, la peur du jugement. Ça commence par l'entourage, par la famille, les amis et puis après, euh, bah, même les inconnus. Une plateforme comme YouTube, c'est le cas. Euh, et tu as, as, as subi quelques conséquences de ça au démarrage, mais parce que tu avais des croyances qui étaient adaptées à ça. Euh, Qu'est-ce que tu as envie, euh, quel conseil tu as envie de donner à celles qui vont nous écouter pour se lancer, justement, et de se détacher de ce regard des autres qui est vraiment une véritable barrière Alors, le premier frein, tu l'as très bien dit, c'est l'entourage et la famille.
1: Que vont dire mes proches Que va dire ma famille Et là, ce qui peut aider, c'est de se dire, mais ce n'est pas pour eux que je fais cette vidéo. Peut-être que ce que je vais dire dans la vidéo, ils le savent déjà ou peut-être que ça ne les concerne pas. Donc, il faut dépasser ça et se dire qui est-ce que je vise Je vise mes, pros mes prospects, mes clients et peut-être que ma famille, mon entourage va dire quelque chose, mais il ne faut pas s'arrêter là. Je te donne un exemple personnel. On parle de storytelling, on parle de parler de son propre cas, de sa propre vie euh, pour inspirer les autres. Moi, clairement, au début, j'étais prête à donner des conseils. Mais je ne voulais sûrement pas parler de mon parcours, tu vois. Oui, et puis je comprends. Ça fait peur. Ça fait peur parce que j'en avais honte, clairement. Euh, je me disais, oh, j'ai passé des années euh, euh, très sombres, euh, je me sentais nulle. T'as pas forcément envie de dire ça quand tu commences à te, à te rendre visible, tu vois. Ça ne te met pas super en valeur, ça ne te met pas à l'aise. Donc je ne voulais pas euh, partager ma vie, je ne voulais pas donner de, de moi. Et puis à un moment donné, j'ai compris que... D'ailleurs, c'est les, les vidéos qui marchaient le mieux, c'était celles où je me dévoilais un petit peu. J'ai voilà, moi, je manquais de confiance en moi. Et tout de suite, les gens s'identifiaient. Et j'ai compris que ça les aidait. Donc, euh, j'ai commencé à parler plus de moi. Évidemment, mes proches, ma famille, j'ai énormément caché mes problèmes de santé euh, à, ma, à ma famille euh, plus large. Je ne savais pas comment parler. J'étais extrêmement gênée. Et j'avais un peu une double vie, quoi, une double face. tu vois les, les très, très proches me voyaient à la maison au quotidien. C'était un carnage. C'était vraiment... J'étais... Oh j'étais une épave. Et puis, dès qu'il y avait une réunion de famille, un truc, je faisais bonne figure le temps d'une journée. Et, et on ne se rendait pas compte de l'extérieur, à quel point c'était un calvaire ma vie. Donc, j'étais très gênée d'en parler. Et donc, oui, forcément, dans quelques publications ou quelques vidéos où je me livre, j'ai eu « ah euh, oh bah dis donc, Charline, je ne savais pas. » Donc, on n'a pas envie de ça. Mais je gardais toujours en tête « Ok, ça résonne chez eux comme ça. Ok, mais ce n'est pas dans ce but-là que je me, je me rends visible. » Donc, toujours garder... L'objectif, c'est les personnes que je vise, c'est pas ma famille, c'est pas mon entourage. Ils auront certainement quelque chose à dire au début, parce qu'ils vont être surpris de nous voir, de nous voir différemment, mais c'est pas eux qu'on vise. Donc, ça, déjà, on le dépasse. Et ensuite, c'est de réaliser que quand on est visible à plus grande échelle, c'est pas nous entièrement. On n'est pas à la maison en pyjama devant ces gens-là. C'est est un, un avatar, c'est une facette de nous qu'on leur donne. Et ce qui aide aussi, ça aide aussi, c'est ce que je dis à mes clients que j'accompagne sur la prise de parole en général, c'est ne pas s'imaginer que les gens nous voient à 100%, mais c'est de comprendre que c'est nous qui décidons des éléments qu'on leur envoie. Quelle version de toi-même as envie de leur donner Ça ne veut pas dire « porter un masque »,« t'es authentique, t'es toi-même », mais dans une journée, dans, dans une semaine, on a différentes, euh, différents moods, différentes ambiances. Quoi. Et ben, dans ton business... Par rapport à ce canal-là, comment tu as envie qui, qui, d'être perçu, en fait Quelle facette de toi et, et du coup, tu, tu réalises que c'est toi qui pilotes, toi qui décides. Donc, tu n'as plus peur de ce regard des gens parce que tu leur livres ce que tu veux. Et tu, tu as le droit de livrer des choses différentes en fonction des périodes aussi.
0: Tu vois, y a... je me mets à la place de... De, de, de ces entrepreneuses, de se dire, euh, ouais, mais quand euh, tu fais un métier où, euh, tu vois, c'est plus facile, enfin moi, j'ai été agent immobilier pendant des années, par exemple, euh, c'est très facile de mettre en avant mon produit, moi bon, c'était une maison ou un appartement, bon, bah, tu mets en avant ta, ta maison, ton appartement, ok. Mais quand tu fais des métiers comme les nôtres, par exemple, euh, ton produit, c'est toi. Donc, tu ne peux que mettre en avant ce que tu es toi. Et souvent, ça peut être perçu comme euh, du narcissisme ou euh, « bah elle a changé, et puis qu'est-ce qui lui prend Pourquoi elle parle d'elle comme ça euh, ?» Tu vois Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut freiner euh, certaines entrepreneuses qui ont du talent. Et moi, j'aimerais que ces talents, tu vois, elles, elles arrivent à se détacher de, de ce jugement euh, trop hâtif. Et, euh, et même si... Euh, tu, parce que tu vois, il y a le truc où euh, bah, j'enregistre la vidéo... Mais entre l'enregistrer et appuyer sur le bouton et dire ça y est, euh, je, je, je la balance, tu vois. Et euh, en fait, c'est oui, c'est qu'un qu état d'esprit. Et, euh, et, le, et le moment où tu as envie de le faire et le moment où tu le fais, il peut se passer parfois des années. C'est vrai, c'est vrai. Et, et là, ce qui est important, c'est de se,
1: se rappeler pourquoi tu voulais le faire. Parce que tu as ton pourquoi qui te motive ok, je vais tourner cette vidéo, ok, je vais enregistrer ce podcast, ok, je crée ma boîte. Et puis d'un coup, tu es freiné par tes peurs. Que va dire ma famille Que vont dire mes amis Est-ce qu'ils vont me tourner le dos Est-ce que je vais me prendre des sales commentaires Est-ce que, waouh Et tout ça, si ces peurs sont grandes, bah, elles peuvent te paralyser. Finalement, tu changes d'avis. Finalement, tu décales. Tu dis, ouais, oui, je devais le faire, oui, bon, c'est un projet. Tu sais, On en connaît beaucoup, des gens qui disent des trucs et qui, en fait, il se passe rien. Et ce qui va t'aider, c'est c'est vraiment te dire, mais attends, attends, attends. ok, j'ai peur de ça. Déjà, la peur, c'est normal, puisque je m'embarque dans quelque chose de nouveau. Donc forcément, réflexe de survie, mon cerveau ne va sûrement pas m'aider. Il va tout faire pour me montrer que c'est une mauvaise idée. Mmh. Donc déjà, réflexe de survie, c'est normal. Donc on dit, j'ai peur, c'est normal. Identifier la peur. J'ai peur de quoi, en vrai ben, j'ai peur qu'on se dise que je suis arrogante, j'ai peur qu'on me dise euh, que je me prends pour je ne sais pas qui, ou euh, que ce que je raconte c'est nul, ou que ça n'a pas d'intérêt, j'ai peur de me sentir rejetée, j'ai peur... Euh, voilà, tu vois, tu identifies ta peur et tu la rends officielle, tu es, euh, es d'accord avec toi-même. Tu vois, je te parlais tout à l'heure que j'étais en conflit avec moi-même, depuis je me suis réconciliée, je fais équipe avec moi-même, et si j'ai peur de quelque chose, j'analyse ma peur, je dis bon, allez, j'ai peur de quoi, en vrai hein Et je me le dis à moi-même. Et du coup, je suis d'accord avec moi-même. On est d'accord qu'on a peur. Donc, ça redescend. <rire> et puis après, tu te dis, mais pourquoi t'as décidé de le faire Pourquoi t'as dit oui Pourquoi tu t'es engagé déjà rien qu'envers toi-même sur ce truc Parce que j'ai envie d'avoir ma boîte. J'ai envie de me sentir libre. J'ai envie de faire des projets. J'ai envie de créer des trucs. Et là, tu te reconnectes à ton fameux pourquoi, ton fameux why. Et quand ton pourquoi devient plus fort que tes peurs, oh bah là, t'as gagné. On ne peut plus t'arrêter.
0: C'est passionnant. <rire> Alors, aujourd'hui, on n'est on on est pas chez toi. Mmh. Euh, tu nous reçois dans un lieu que tu connais bien, qui est un espace de coworking. Enfin, oui, oui, on peut appeler ça comme oui, ça. Oui, c'est des, des salles de réunion, ouais, Voilà, On peut louer. Et euh, voilà, quand, quand je ne suis pas chez les invités, j'aime bien qu'elles me rapportent avec elles un objet un objet de chez elle euh, qui lui est important et euh, j'aimerais savoir ce que tu nous as euh, ramené avec toi aujourd'hui. Alors je t'avoue que quand tu m'as dit ça,
1: hier soir j'étais dans mon lit et je réfléchissais, je réfléchissais, je faisais mentalement le tour de mon appart et je ne trouvais pas, je ne trouvais pas d'objet. Et c'est là, tu vois, où ça m'a fait, euh, j'ai pris conscience que je n'attache pas du tout. D'importance aux objets. C'est un truc de fou. Et c'est vrai que chez moi, c'est très épuré. Alors, j'ai de la chance, j'ai un conjoint qui aime les apparts épurés, <rire> mais il n'y a, a rien, enfin, je, je, je garde rien, en fait. Et, et à part mon téléphone et mon ordi, parce qu'ils me, il me connectent à la terre entière et à mon business, je réalise que je n'ai pas grand-chose, en fait. Alors, je réfléchis aux objets, enfin, aux objets, aux choses, le peu de choses que j'ai, finalement, physiques, qui ont de la valeur. Et là, je pense à un truc. Et je me dis, oui, en fait, si je devais sauver quelque chose de mon appart, si on disait, ben, t'as le droit à un truc, voilà ce que je prendrais. Roulement de tambour. C'est le fameux bouquin sur lequel je suis tombée, dont je te parlais tout à l'heure.
0: J'adore. Il est là, il existe. Il est là, il est en vrai. Et ouais, tu sens qu'il a vécu, quoi, qu'il a traîné un peu partout. Donc, c'est le livre euh, « Le succès par la pensée constructive ouais. » de Napoléon Hill. Et Clément Stone. Alors, euh, Napoleon Hill, c'est celui qui a écrit
1: le fameux bouquin euh, « Réfléchissez et devenez riche oui, », qui est très connu. Qui est très connu, ouais. Mais moi, je suis tombée sur celui-là, la pensée constructive. Et en fait, je dois avouer qu'à l'époque, je comprenais rien. <rire> 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 tu sais, c'est le genre de bouquin que tu lis, mais c'est laborieux, quoi. Tu te dis, mais putain, mais il a l'air de dire des trucs intéressants. Hein. Ça a l'air vraiment puissant, cette histoire. Mais waouh, je capte pas tout, quoi. Et, et donc... Du souvenir que j'ai, ben j'ai lu ça il y a dix ans, c'était ce bouquin, il est dingue, c est, c est, ça me change totalement la vision que j'ai de la vie. Et donc, c'est avec ce bouquin que j'ai compris que quand tout est détruit, ben c'est la, la possibilité de tout reconstruire. Donc, ça m'a ouvert mmh. sur de l'espoir, sur de la confiance. Mais... Euh le côté, tu sais, euh, bon élève, euh, ah, j'ai lu ce bouquin, j'ai tout euh, surligné, j'ai fait mmh. des fiches, j'ai tout compris. Non, non, là, j'ai rien compris, en fait. <rire> et tout à l'heure, d'ailleurs, je, je, je l'ai ouvert et je commence à lire des phrases au pif. Et là, je me dis, ah, mais oui, mais c'est ça, en fait, qu'il voulait dire. Donc, dix ans après, je comprends enfin ce bouquin. Mais euh, ça a été un déclic, alors même que je n'avais pas tout compris, voire très peu compris.
0: C'est fou parce que, en fait, tu dis aujourd'hui, euh, ça prend tout son sens quand je lis, mais ça prouve bien qu'en en fait, on a des niveaux de conscience qui, euh, qui évoluent. C'est ce qu'on appelle aussi l'éveil. Euh, et toi, tu as commencé ce chemin euh, de, de vers l'éveil à ce moment-là. Ça a été vraiment euh, le, le point culminant avec, euh, avec ce livre. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu vois, c'est pour ça que j'aime bien quand les personnes me ramènent un objet, parce qu'on y voit l'importance qu'il qui, qu a eue dans leur vie. Et en général, ça peut sembler banal d'un point de vue extérieur. Et pour autant, ce livre a clairement changé ta vie.
1: Oui, c'est ça. C'est, un, un, on peut dire, un simple bouquin, euh, mais qui a
0: créé un, un véritable déclic. Euh, J'ai encore quelques questions. Oui. Tu te doutes bien. Euh, moi, j'aimerais euh, te demander... Euh, quelle femme tu souhaiterais entendre dans, euh, dans Muffin Game Une ou plusieurs ouais. Bien évidemment on a le choix, on fait ce qu'on veut Alors
1: j'ai trois femmes qui me viennent en tête et ce euh, sont euh, des femmes qui, qui nous ont quittées mais euh, si j'avais la... le pouvoir de les interviewer là, comme ça, la première ce serait ma, ma grand-mère euh, paternelle qui... qui est partie quand j'avais 6 ans parce que euh, de... de mon souvenir c'était une... une femme qui avait beaucoup de caractère, mais en même temps avec beaucoup de générosité. Et ça me fait penser justement au charisme. Tu vois, c'était une femme charismatique. Et elle a ce côté mystérieux, parce que je ne l'ai pas connu beaucoup. Mais cette image, tu vois, où j'aurais voulu en savoir plus sur elle, parce qu'elle semblait très forte et en même temps toujours le sourire. Tu vois, donc, waouh wow. Il y avait plein de choses que j'aimerais euh, lui demander. La deuxième personne, c'est euh, ma prof de claquettes. Parce que j'ai fait énormément de claquettes. Et, euh, et justement... Euh, les claquettes, c'est, on va pas se mentir, très mauvais pour les cervicales, hein, parce que c'est des impacts au sol. Mais c'était euh, ces rares moments où je, je me sentais plus comme euh, une personne euh, faible, vulnérable. Je, me, je sais pas, il se passait un truc, euh, c'était magique, tu vois. Quand je dansais, je, je, je me transformais, je, je me transcendais, si tu veux. Et euh, bon, après, quand j'arrêtais de danser, c'était terrible parce que les douleurs revenaient euh, fois mille. Mais ces moments-là, c'était magique. Et, et, et ma preuve de claquette, qui nous a quittés en 2017, euh, et bien elle, elle a dansé jusqu'à jusqu 84 ans. Euh, 15 jours avant de nous quitter, elle faisait encore des cours de claquettes. Et ben justement, elle avait ce, ce sourire, ce côté, tu sais, euh, le côté euh, des années 50, Broadway, tu vois, la classe, le sourire. Et pareil, c'était une, une femme très forte, qui avait un fort caractère. Là aussi, tu vois, c'est des images comme ça qui me restent. Et puis la troisième personne, c'est encore une femme, et, et c'est ma formatrice en conseil en image. Donc, formation que j'ai faite en 2013, donc quelques mois après avoir décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais faire une formation conseil en image, Paris 16e. Je me dis, autant taper haut. Et euh, bah le charisme, quoi, <rire> tu vois. Euh, une femme magnifique, très classe, et douce en même temps, et, et forte parce qu'entrepreneuse et tout. Et. et euh, et à cette époque, ça m'a marqué parce que pour moi, j'étais qu'au démarrage, j'avais encore rien fait. Tu vois, j'avais juste décidé de devenir entrepreneuse. Et pourtant, elle, elle m'a regardée, elle m'a parlé, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, mais elle, elle, elle me montrait que j'allais faire des choses incroyables. Elle était persuadée, et, fin, et, et elle, elle m'admirait presque, alors que j'avais encore rien fait. Et, et c'est à travers son regard que je me suis dit, ok, en fait, euh, j'ai peut-être du potentiel. <rire>
0: si elle, à elle son niveau, elle le voit, il bah, y a peut-être quelque chose à faire, en fait. Mais c'est fou que tu vois, euh, bien évidemment, tout ça, c'est des constructions inconscientes. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure d'approbation, de validation. Mmh. Tu vois, tu as, as, as ressenti à travers elle que tu avais du potentiel au lieu de toi-même le ressentir, tu vois ça. Et, et ça, c'est ce que j'appelle les constructions euh, du système, qui fait qu'on ne nous a pas appris en fait, à ressentir euh, euh, no, no, notre excellence, euh, ressentir notre talent. Euh, on, on pointe toujours du doigt euh, le 2 en maths, mais on ne félicite pas le 18 en français. Quoi. Et, euh, et ça, c'est un truc, je ne sais pas si c'est culturel, mais en tout cas, c'est dans notre éducation. Que ce soit par nos parents, ce qu'on nous a appris à l'école, dans la vie en entreprise, c'est pareil. On nous, on nous a appris à apprendre des trucs qu'on ne sait pas au lieu de venir développer des trucs qu'on sait super bien faire. Quoi.
1: Voilà. Exactement. Du coup, tu as toujours
0: l'impression de ne pas être
1: assez. Et il y a une autre femme qui m'a marquée. Euh, je suis allée à New York, alors sur un coup, c'est complètement dingue. On connaît la, la puissance des réseaux sociaux. Et tu vois, pour te dire il faut vraiment tenter les choses parce que il se passe des trucs de dingue. Quand je publiais mes premières photos sur Instagram, mes premiers clients, mes premiers trucs, je mettais toujours dans mes hashtags, tu sais, tu peux en mettre 30, enfin à l'époque c'était 30, je mettais un cachet, tu sais, un, au milieu noyé, hashtag NYC, New York City, tu vois. Parce que mon rêve, j'adore New York, etc., le mindset des Américains, enfin voilà. Et puis euh, même euh, mon chéri à l'époque, il, il se moquait de moi, il me dit Mais tu crois qu'on t'a pas vu avec ton petit hashtag New York City, là, ou noyé <rire> Et je lui disais, oui, bah, je sais pas, de toute façon, pour 30 hashtags, allons-y, tu vois. <rire> Et puis un jour, je reçois un message, message privé sur Instagram. Une femme de New York, entrepreneuse, afro-américaine, qui me dit, « Eh, hey, salut, euh, je vois que tu fais du conseil en images, j'aimerais bien euh, organiser un atelier parce que j'ai une association pour les femmes entrepreneuses sur Brooklyn. Tu serais dispo ?»« <rire> Normal, quoi !» Alors, le choc passé, je lui <rire> réponds... <rire> Ouais, of course, yes, oui, carrément. Alors, euh, moi, j'avais prévu d'aller à New York une semaine pour mon anniversaire, en mon mode de vacances. Enfin voilà, euh, c'était des plans comme ça. Mais je lui dis dans le message, euh, je prévois de venir à New York, donc carrément, on se capte. <rire> Elle me dit, ok, euh, bah fais-moi signe quand tu viens. Bon, on va à New York, il ne faut pas laisser passer cette opportunité. Euh, go, go, go. Donc, euh, on claque les économies. Euh, Chérie, on part à New York une semaine, c'est mon anniversaire. Voilà. Donc, deux mois après, on se retrouve à New York. Sauf que les Américains, ils ne t'attendent pas. Tu vois Quand je me disais personne, c'est ouais. que j'ai. Eux, ils n'ont pas le
0: time. Là, ouais, ouais. c'est ça. Eux, ils ne les... réfléchissent pas. Ils y vont, quoi.
1: C'est ça. Et donc, euh, là, je me suis dit. Euh... Bah Vas-y, parce que la meuf, euh, c'est une sérielle entrepreneuse, euh, elle pèse dans le game. Elle, pour le coup, en plus, elle est productrice dans le hip-hop et tout. Euh, tu vois, c'est elle elle, un poids lourd. Donc, toi, la petite Frenchie euh, de rien du tout, avec ton petit conseil en images, il <rire> faut y aller, quoi. Donc, on, est, on y va, on arrive, on avait prévu une semaine. Je lui ai écrit le jour où j'arrive euh, Hey, salut, je suis là. Euh, donc, est-ce qu'on peut se voir ou quoi Elle me dit Ok, bah, viens mercredi, je serai avec mon board et tout, de l'association. Ok. Donc moi, à chaque fois, je dis oui. Puis je réfléchis après. J'arrive, huit Américaines, donc huit nanas. Des, des, puis tu vois, le, comme on se les imagine, quoi. Confiance en elles de fou. Euh, moi, avec mon, mon anglais à peu près. Et donc, c'est pas comme en France où tu t'installes, on te propose un café, euh, tu vois, on fait un petit peu de, de politesse. Je suis arrivée, elles m'ont dit, OK, assis-toi autour de la table. OK, vas-y, explique-nous, tu fais quoi euh, Yes, <rire> my name is Charline. <rire> et, et donc, je leur, je leur explique... Elles me disent, ouais, c'est cool, on pourrait faire un, un atelier pour l'association et tout, des femmes. Sauf que moi, je partais le samedi. Et, et pour elle, elle me dit, ouais, on fait ça quand Je dis, non mais, les, non, mais les filles, en fait, euh, j'habite super loin, c'est super cher. Vous n'avez pas idée du coup de poker que je suis en train de faire. quoi je, je suis là, c'est de la loterie là que je suis en train de faire. Et du coup, j'arrive à les convaincre et on se dit, bah, dans deux jours, on fait un atelier. Et elles étaient gênées parce qu'elles me disaient « Ouais, mais on ne sera pas nombreuses. » Je dis Non, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. » Moi, ce que je voulais, c'était vivre l'expérience. Et puis, il fallait que je fasse un atelier en anglais, quoi. Et donc, on se dit « Ok, vendredi soir, atelier conseil en images pour les membres de l'association. » Je me suis retrouvée. Donc, the challenge, quoi. Ah non, mais j'ai passé ma journée à traduire mon vocabulaire. Des petites interventions que je faisais habituellement, bah, je traduisais tout, je cherchais du vocabulaire, euh, conseil en images, langage corporel, la posture, la première impression, euh, le mindset. Euh, C'était euh, un challenge de fou. Et j'arrive le soir et elles étaient euh, une quinzaine. Et donc là, je me suis retrouvée, euh, juste euh, parce que j'avais mis un hashtag New York City, je me suis retrouvée mmh. à faire un atelier devant euh, ouais. des, des femmes d'affaires de Brooklyn. <rire>
0: Qu'est-ce que, qu -ce que, en, qu enfin, qu -ce que en as tiré de cette expérience, justement De se dire, en fait, parce que tu vois, je dis souvent, en fait, on n'a pas que chance. On est de la chance. Tu vois, il y en a qui disent, ouais, mais elle a eu de la chance. Non, non, elle a aidé la chance. Et clairement, avec ce petit hashtag New York City, c'est ça, en fait, d'aider la chance. C'est de provoquer, de stimuler les opportunités. Et, que, et moi, je pars toujours du principe que quand on, si on ne demande pas, ben, on n'a pas. En fait et, et, et pourquoi on demande pas encore une fois, c'est des constructions, mais euh, mais la preuve que voilà, avec un petit hashtag, il, il peut se passer des choses très très grandes, exact.
1: Et tu vois, tu parlais du, du mindset, de, du conditionnement. Ce qui m'a vraiment euh, euh, choqué, la différence de culture, c'est qu'on est resté en contact depuis, euh, et, et merci, WhatsApp d'ailleurs. Et, et puis un jour, elle me dit. Euh, nous, écoute on fait une, une cérémonie annuelle on récompense des entrepreneuses et on voudrait, te, on voudrait te récompenser alors là je comprends pas je dis mais tu, tu veux me récompenser de quoi Parce qu à l'époque voilà, j'avais pas 100 000 abonnés tu ouais. vois, loin de là pour moi j'étais qu'au début du début du démarrage pour moi j'avais pas vraiment j'avais rien fait quoi. et je comprends pas en fait et elle me dit mais si c'est énorme tout ce que tu as fait tu t'es lancée toute seule tu fais ci tu fais ça et rien que pour ça tu dois en être fier et, et tu mérites déjà une récompense. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. On n'a pas du tout la même façon de voir les choses, en fait. Et eux, ils sont à fond. Alors certes, des fois, on trouve que c'est too much. On se demande même si c'est sincère. Mais ouais, en même temps, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, pour passer à l'action et passer par-dessus toutes tes peurs, bah oui, allons-y. Allons-y à fond. Et c'est comme ça que ça te donne de la force et que tu que y vas, en fait.
0: Euh, on a parlé donc de cet objet que tu nous as ramené qui est un livre, mais est-ce que tu as d'autres références que tu voudrais nous partager qui t'ont aidé euh, Ça peut être bah, d'autres livres, un podcast, une chaîne YouTube. Euh, je dirais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est
1: euh, tout ce qui est euh, méditation, euh, relaxation, ce genre de choses. Parce que euh, j'ai réalisé en fait que avant, je me battais contre moi-même, j'étais en colère. Après, j'étais dans la performance, tu sais, se motiver s'autodiscipliner, passer à l'action. Mais que j'avais toujours un fond de, de stress, d'angoisse, il y avait un truc qui était toujours là et j'arrivais pas à m'apaiser. Et j'ai commencé à chercher des chaînes YouTube et tu sais, j'ai écouté Joe Dispenza, Bruce Lipton, toutes ces visions du corps qui sont différentes de la médecine allopathique classique euh, que l'on connaît. Et ça m'a ouvert sur plein de choses et... Et justement, moi qui avais été confrontée pendant des années à des médecins qui n'arrivaient pas à, à m'aider, à me soulager, ben là, ça m'a ouvert une fenêtre sur une autre façon de prendre soin de soi. Et, et ça, vraiment, je pense que c'est important. Moi, en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas être que dans la performance, parce qu'on en connaît beaucoup qui, qui courent après la performance, qui, euh, qui veulent un CA toujours plus grand, qui veulent se dire qu'ils ont réussi. Mais la réalité, c'est qu'au fond d'eux, ils ne se sentent pas bien. Ils sont, sont pas du tout sereins, ils sont pas en paix avec eux-mêmes et, et du coup il y, y a une réussite extérieure, mais l'intérieur des fois elle est, elle est catastrophique. Donc je pense que ça c'est important aussi
0: de, de travailler sur ce, ce niveau-là en fait. Euh, on, va, on va conclure parce que on voit pas le temps passer mais ça fait déjà une heure. <rire> euh... J'aimerais te poser cette question signature euh, qui est, euh, c'est quoi pour toi une femme qui fait sa place, qui change le game et qui crée ses propres règles du jeu Je te répondrai spontanément
1: que c'est une femme qui
0: s'autorise. Parce que
1: euh, on est formaté. Euh, en plus, en tant que femme, bah, j'ai envie de dire encore plus, hein, on va pas se mentir. Euh, mais à partir du moment où tu t'autorises, bah, tu, tu, tu te libères toi-même. Tu n'attends plus qu'on te valide et qu'on t'autorise à à essayer un peu plus, un peu plus loin, on t'autorise à être ambitieuse, on t'autorise à oser. Non, là, tu t'autorises toi-même. Et, et là, c'est très déstabilisant. D'ailleurs, on en discutait hein, pour l'entourage. De quel droit elle s'autorise à faire ce qu'elle veut, à, à faire cette vie euh, euh, hors, euh, hors des normes de faire, euh, enfin, Comment, Comment Qu'est-ce qui a fait qu'elle en est là ben, En fait, elle l'a juste décidé.
0: En fait, euh, c'est fou comme on, est des, on, on crée un effet miroir en fait chez les autres, et, euh, et c'est ça en fait, c'est de se dire ben, euh, souvent ça peut dire euh, on, enfin on peut entendre mais what the fuck quoi mais qu'est-ce qu'elle fait quoi et puis pour qui elle se prend en fait et puis euh, ah puis ça m'énerve ce qu'elle me dit ce qu'elle dit euh, pas, pourquoi parce que en fait ça n'a rien de personnel en fait nous on le prend personnellement mais c'est juste que ce que l'on renvoie chez cette personne, c'est tout ce que elle ne s'autorise pas, justement. Et hum, je pense que quand on arrive à se détacher, tu vois, de, euh, de dire, bah, moi, peu importe l'effet que je fais, si en tout cas ça lui fait cet effet-là et elle a le droit de me détester et de pas me supporter, mais ça lui appartient, en fait. Mais ça n'a aucun rapport avec moi, avec ma valeur, euh, avec ce pourquoi je suis là. Alors, euh, ça, peut être, euh, ça peut sembler être du blabla spirituel et rester de la théorie, mais concrètement, c'est vraiment ça qui se passe. Et euh, donc moi, ça me parle beaucoup quand tu parles d'autorisation... Euh, parce que en tout cas les, eh ben, ces meufs là qui créent des choses incroyables donc, donc pour, pour moi tu en fais partie euh, parce que c'est incroyable et d'ailleurs je vous invite évidemment à aller voir euh, la chaîne YouTube de, de Charline je mettrai euh, toutes les informations dans, dans le descriptif de, de cet épisode mais euh, pour moi euh, quand on te voit et d'ailleurs on voit l'évolution bien évidemment c'est toujours pareil euh, les, entre les premières vidéos et celles d'aujourd'hui mais c'est ça qui est chouette c'est de se dire vous voyez en fait même si c'est pas parfait euh, et alors parce qu'il y a le fond, il y a le forme, mais et justement, on, on sent le pourquoi, en fait.
1: Tout à l'heure, je te disais qu'au début, je n'osais pas me révéler complètement, enfin, me livrer. Et puis, euh, un jour, j'ai ce pote qui me dit, mais euh, qui t'inspire, toi Alors, je cherche, OK euh, Dan Locke, par exemple, qui est très connu dans le business du digital, etc., dans la vente, il m'inspire. Pourquoi il t'inspire Parce qu'il a une réussite exceptionnelle et... Et j'aime comme il parle parce qu'il est, il est simple, il est, il, est, il est authentique, il semble authentique. Et, et aussi parce qu'un euh, jour, j'ai vu une photo de lui quand il, était, euh, il, il prenait des cours de prise de parole en public. J'ai vu cette photo, je me suis dit « c'est pas possible, ça peut pas être lui, attends, le chemin parcouru quoi ». Et tu te dis « mais alors attends, si lui, il était à ce stade-là au départ et qu'il en est là aujourd'hui, mais ça veut dire que tout est possible » ça veut dire que moi aussi en fait je peux faire ça. Et donc j'ai réalisé que c'est pas à travers une image parfaite que les gens vont être inspirés. Au contraire, c'est à travers ce que tu vas partager de tes échecs, de doutes, à démarrer. Et aujourd'hui quand on me dit ouais, quand je vois quand tu as démarré, mais oui mais vas-y mais regarde mais régale-toi mais on, on va rire ensemble si tu veux, ça me dérange pas parce que c'est vrai, c'est la réalité. Tu tu peux pas vouloir démarrer en étant au même niveau que quelqu'un qui fait ça depuis dix ans. Chacun doit démarrer au début. Alors, ce n'est pas cool pour l'ego, ce n'est pas simple, mais
0: euh, c'est le passage obligé.
1: Alors, avant qu'on
0: termine quand même, j'aimerais beaucoup que tu nous parles d'une actualité euh, extrêmement importante qui vient de sortir là, il y a quelques mois. Euh, tu viens de créer ta méthode. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, et, et c'est vrai que c'est très émouvant pour moi parce que, ça fait dix ans que je suis du coup dans ce sujet du charisme, de la première impression, euh, du relationnel, de la communication, savoir se présenter, savoir prendre la parole, etc. Et, euh, et là, j'ai créé une méthode qui reprend toute mon expérience, tout ce que j'ai pu vivre et comprendre à travers mon parcours, à travers le parcours de mes clients. Et donc, j'ai créé cette fameuse méthode que j'ai appelée la méthode STER. Donc, STER comme les escaliers parce que c'est un travail, le charisme, c'est un travail... Euh, qui, qui prend du temps, on ne devient pas charismatique en 24 heures, mais déjà ça s'apprend, ça, ça c'est une grande nouvelle pour beaucoup de monde. Certains sont charismatiques naturellement, mais d'autres peuvent l'apprendre. Et euh, donc, euh, cette histoire d'escalier, c'est pour ça que petit à petit on avance, mais ça veut aussi dire système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Donc l'autonomie, c'est ce côté responsabilisation. Je suis responsable de mes choix, de ce que je fais, je développe mon, mon leadership, je suis leader de ma propre vie, c'est déjà tout un programme. Et euh, avec cette paix intérieure qu'on développe, la confiance en soi, etc. Puisque tout ça a un, un impact sur notre façon de communiquer, sur notre comportement. Et puis l'intelligence relationnelle, parce que quand tu, tu sais comment gérer ton relationnel, bah, ça te change la vie. Quand tu sais parler à, à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, waouh, ça t'enlève te, ça un poids et tout devient beaucoup plus simple.
0: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on a envie de prendre contact avec toi euh, où on, comment on fait pour t'appeler Alors euh, on va me retrouver j'ai envie de dire
1: partout, sur internet <rire> c'est ça, déjà, sur, sur, YouTube, hein, sur Youtube Écoutez bien. Ouais. déjà il y, y a une bien vidéo sûr. presque tous les jours hein, sur, euh, sur Youtube, vraiment je mets tout mon cœur pour donner mes, mes meilleurs conseils euh, mais on peut me parler en direct euh, sur Instagram et euh, LinkedIn, c'est là où je suis le, le plus souvent donc voilà si, euh, si une personne a Envie de partager sa situation. Bah, je suis toujours la, la plus heureuse de pouvoir partager tout ça, échanger, parce que je sais à quel point, parfois, un petit message, ou ne serait-ce qu'un petit hashtag, <rire> ça peut amener vers de grandes choses.
0: Merci beaucoup, Charline. C'est un Merci plaisir de te recevoir dans Muffin Game et un honneur pour moi et pour celles et ceux qui vont nous écouter. À très bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous êtes des meufs en or.